0: 在群像中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈
1: 。本节目由畅畅反调出品，
0: 欢迎在各大平台搜索并关注我们
1: 。每一期都会抽奖送出粉丝福利，别忘记参与活动哟。最近大家都宅在家里面，赚钱变成了一件非常焦虑的事情。我昨天晚上看见有人发朋友圈，就说大家不用焦虑赚钱这件事情了。你看孙雨辰又在给大家发钱了
0: ，他又干嘛？又拿着他祖传的一百万来做善事了，是吗？啊，带引号的善事
1: 。看来你真的是他肚子里面的蛔虫。你怎么知道他又带一百
0: 万？<笑>那经常在微博被封之前嘛，也是说啊，我要资助谁一百万，支持他怎么怎么怎么样。就老是那种哗众取宠的就来说嘛，但实际上好像真的没有一次是真正付了一百万
1: 。对他这一次也是发朋友圈，就说要奖励六个什么勇敢的年轻人一百万人民币，鼓励他们追求新闻理想，什么捍卫行业底线。那这六位年轻人都是 G Q 报道组的，还说如果大家向他举报一位姓何的先生的丑闻的话，他会奖励提供线索的人一万块。就吃了一下瓜，就在想，哎，他跟这个何先生是怎么了呢？是多大仇多大怨呢、啊？感觉你会比较了解吧？你对孙雨辰这么了解，怎么可能不知道他们之间的深仇大恨呢
0: ？那以前也是吃过他跟这位何先生之间的瓜吧？那我先来讲一下好了，嗯、就是孙雨辰为什么在这个时候跳出来踩这个何先生一脚，还有就是他们之前的话有什么仇什么怨嘛？啊、嗯？这个、何先生他其实是制组 GQ 的编辑副总监。前段时间啊，就是他报道组的下面一些下属嘛，六个人联合举报了这个编辑副总监啊。当然，这个是已经辞职了嘛，应该叫前编辑副总监了、啊。举报他有哪些事情呢？一说他是捏造报道，因为他有一些事情的话，就是报道里面内容的话是属于他脑补的。还有说什么他洗稿和抄袭的一些行为。然后列出了就是他抄袭的是哪篇文章，嗯、然后呢还提到了一项就是关于职场性骚扰的、嗯
1: ，就反正这
0: 件事情被爆出来之后的话、嗯，圈内的话也是各种吃瓜嘛，闹得沸沸扬扬的。然后宋运辰知道这事儿嘛，就出来开始踩他一脚了。接下来我再讲一下他们之前的话有什么恩怨嘛？宋运辰为什么要踩这个前编辑副总监？他们都是北大的校友啊。之前的话是这个前编辑副总监以叙旧的身份。嗯嗯把这个孙宇晨给邀请出来聊天，嗯、然后呢，期间的话就问了孙宇晨一些关于他个人的一些生活经历，就比较私人的一些信息嘛。孙宇晨的话，那想着可能也是呃校友，那就也就知无不言了。结果令孙宇晨没有想到的是，他们聊天的这些内容的话，被这个前编辑副总监整理成了一篇报道，整理成了一个采访稿就发出来了。那孙宇晨就很气嘛。你说你一没有告知我这是一个采访，二的话，然后把很多就是可能他觉得不应该爆出来的东西，被爆出来了，这就让他感到很气愤嘛、嗯，就把孙玉成的事情给扒了个底朝天呢。
1: 哦，那他们这个梁子结的还挺深的
0: ，确实有点突破行业底线了吧？嗯
1: ，那最后爆出来何先生这些丑闻是真实的吗？
0: 在节目里面，其实也很难去评判说到底举报的东西是否是属于真相，因为像前编辑副总监的话，何先生他其实有公开有回应过的，包括对于前面的一些捏造的事实啊什么的，还有这些进行了一些补充嘛。然后的话，还针对职场性骚扰这个事情，单独就是发了一份律师函来进行回应。不管是真相是怎么样吧。拿其中一点来说吧，就是他职场性骚扰这一块，因为有截图嘛，我觉得是非常的不合理的。因为，嗯，可能他自己觉得这是对自己的下属啊讲一些比较直白露骨的内容，觉得这是一种率真，一种真实，想要跟下属套近乎。但是站在下属的角度的话，他其实不能够说拒绝这件事情，或者说是很难去对他说不，因为在一种权力。平等的关系之下，你所谓的直白，对于下属来说就是一种骚扰，尤其是女下属
1: 。嗯，不只是性骚扰这件事情，可能还包括你刚刚前面有说的那些种种办公室的霸凌行为。提到这个职权上面的不平等，我就想起来很早很早以前高中的时候吃过的一个瓜，郭小四嘛，他最开始创造最是文化的时候，被他的。前助理叶子发帖子就说啊，这个人办公室政治非常的严重，也是像这样列举了一二三四，然后最后也是收到了郭小四的律师函。那具体的那些例子我不是很记得了，时间太久远了。嗯，大概也就是说利用他的职权，然后给员工布置了一些突破行业道德底线的东西，也会利用职权对员工进行一些言语上的。没有界限的聊天，这样子
0: 。霸凌的本质其实就是权力高的那一方对权力比较低的那一方实行的一种压迫嘛。因为只有在这种权力不平等的情况下，才能够让对方能够听你的话，就是遭受你的那些攻击、嗯。我本身也算是经历过霸凌吧，不过不是在职场的，那个是在学校里面啊，大学的时候。
1: 身体上霸凌你吗？你好惨哦！
0: <笑>那不是，就怎么能被你说这么不堪呢？是吧？应该算是语言上的霸凌。我那个时候青春痘也长的比较多嘛，会做一些跟很多人不太一样的事情啊。同学的话就来取笑我，搞得我蛮难受的。有时候上课的时候，的话也会拿我开玩笑，那小样拿英文来开涮我，这口语还讲的还不错。给我们上课的这个老师的话呢，那也制止了这个行为。课后的话呢，也跟我说你的表现太敏感了，你现在属于一个敏感期，应激也非常大。你要知道，当你反应变得越小，甚至没有反应的时候，他们对你的这个取笑的话会停止了，因为他们无法从取笑你这个环节上面获得乐趣了，他们就想要看你就出丑嘛，这个是其中一点。嗯，那么说到职场里面这个霸凌的话，那其实就是一方面获得这种愉悦感，对吧？霸凌者首先一点的话就是获得一种愉悦感。那愉悦感来自哪里呢？你可以肆无忌惮对向对方施压，他还必须听你的，高高在上的感觉，自我感觉非常的良好。嗯
1: ，哎，我有个疑问啊，就是小时候我们经常会听到有人说啊，那个四眼田鸡，那个钢牙妹，这个算霸凌吗
0: ？要看被说的那个人他自己的感受怎么样，以及就是嗯，怎么去评判取的这个词是怎么样的了嗯嗯嗯。照我们自己来说的话，呃，什么四眼田鸡这个其实是不太礼貌的一个词汇嘛。但是如果说受害人他其实是欣然接受的、嗯，而且是没有在情感上面感受到伤害的，那你硬要说这是一种霸凌的话，嗯，应该也不能够算。最直接的一点就是，你看受害者的话、嗯、是否有非常强烈的抵触情绪？如果他觉得这只是一种取得绰号，是一种昵称，那你你也很难就是说这是一种霸凌行为。当然也还要结合其他具体的情况看呢、哦。如果是这个霸凌者，他还说还做了一些其他的事情来欺负那个人的话，肯定就是算霸凌了。嗯
1: ，嗯我的意思就是说，比如说啊，一开始小时候被叫四眼田鸡，那你一开始会感到很抵触，但是你后来觉得大家都这样叫了，那就算了。但是慢慢的，其实你心里面会为自己是否戴眼镜这件事情感到特别的介意，就是会很自卑。那其实这个也算是霸凌造成的一种创伤后遗症喽、哦。
0: 那肯定吧，我所以我就说你要看对霸凌者他自己的态度是怎么样的。如果仅仅是把他当做是一种朋友之间的一种昵称的话，那就不能够算是霸凌。如果已经对他内心有一些抵触的情绪产生了的话，那就毫无疑问是霸凌了。刚才只是举一个例子嘛，并不是说呃要怎么怎么怎么样，而是说要更多的去结合一个场景来去综合的评判这个事情。因为你刚才只是说是叫四言田机嘛，没有说其他的具体场景出来。所以我就只能够这么说了
1: 。我又不是近视，就没有体验过那种痛苦。我身边的话，我印象很深的就是我发小，他小时候的时候牙齿就不是很好，就老被人嘲笑说他牙齿不好看。直到现在，我都没见他露齿笑过，他永远都是抿嘴笑，就不会露齿笑
0: 。他人的评价嘛，语言上对他的评价已经构成了一定伤害，应该算是语言霸凌的。
1: 嗯，现在我们对霸凌的界定真的是越来越清晰了。女生好像总会被这些外表的语言类的评价产生一定的反应吧，也会经常被人说成玻璃心什么的。刚刚提到的都是什么小时候遇见的事情，可能大家小时候都不懂嘛，都不懂这是是不是什么霸凌什么的。但是我身边啊有一个朋友，也就是年前的事儿，他已经工作了嘛。因为他比较胖，他就爱出汗，所以他在工作上的时候就老有人就说：“哎，你是不是今天又没洗澡啊？”就是胖子果然就是爱出汗又臭，职场的同事会直接这样说他
0: 。这个真的其实很过分哎
1: ，对女生啊就会感觉到特别自卑，然后他就说：“哎、啊，要我是个男生就好了。”然后我就在想，你是男生，如果你被嘲笑胖，那也算是霸凌啊，这个不分男女的。这
0: 本身其实就是一件很失礼的行为，不管是男是女的话，说啊、呃，胖子果然就胖啊，好臭啊什么的，其实这负面的信息太多
1: 了。嗯，包括他上电梯啊什么，然后大家会说，哎，你别上来，你一个人顶两个人，
0: 搞什么？电梯本来就是给别人坐的，后面上来的人让他自己等下一步电梯就好了嘛，那搞笑
1: 。对，然后后面还有后续哦，就是他后面因为过度的自卑，他去打瘦脸针
0: 。啊，这样的。嗯，被逼无奈
1: ，对，确实有存在被逼无奈的成分。然后他就打完瘦脸针之后，他确实变好看了。然后我有说，哎，你好像看起来比以前瘦一点，那你可以结合健身这样子的话，嗯，我也不是让你减肥，只是说你更健康一点，我就这样给他建议。呃，结果他打完瘦脸针出效果之后，他同事又对他进行语言上的攻击，又要打瘦脸针了呀。那你下一步是不是要去削骨、要去抽脂啊？当天他就痛哭流涕给我打电话，他说我胖的时候也要说，我瘦的时候他们也要说，他们是想怎么样？难道他们一直都不满意我吗？这
0: ，你你这个朋友的同事，真的是怎么、呃、全部都是阴阳人啊？说话全阴阳怪气的。哎<笑>，我还挺同情你这位朋友的，因为很多这种霸凌者的话，嗯、他们。并不是你一定要变得怎么样更好什么的，就只是单纯想要欺负你而已，嗯、然后获得一种优越感，通过踩你一脚，嗯、把你踩在脚下，然后获得一种高高在上的感觉。这种行为，哎，真的是特别特别的 low。他们的自我良好的感觉不是源自于某些事情做特别好，而是在于就踩别人。为什么一定要通过这种踩别人的方式？嗯嗯让自己感觉高人一等呢，你就没有其他实现自我价值的这种手段了吗？想、嗯、想也是挺可悲的。嗯
1: ，我当时还给他出主意，当然我也不是一个经常会怼人的那种人。我说，哎，你就直接给他说，是啊，我超想去，你快点转我一万块钱，我明天就去再继续做医美，因为现在医美很正常嘛。我肯定会说，你们这些土鳖，现在又不是什么大的手术，仅仅就只是一个让自己变更好的一个技术吧。
0: 作为经历过被霸凌的人呢，我其实蛮想要给你这个朋友一点建议的，就怎么去应对这种霸凌。我不知道你有没有看到过，有一个叫 Brooks g i p b s 他在 YouTube 上面发布的一个视频，就是说 How to Stop a Bully， 就教人怎么去停止一项霸凌事件的一个发生嘛。他在台上的时候呢，就邀请了一个女孩子上来，让这个女孩子去言语上面攻击他。说他难看，嗯、说他丑什么的，这个演讲者就表现的正常的一些表现嘛，就是、说不，我不是这样子的哦，你怎么能够这样子来说我？拿你那个朋友的来说的话，哎，你怎么这么胖？他就回应就说，我胖是是有原因的，是因为我爸妈很胖，怎么怎么怎么样，就做一定的解释嘛，就是比较正常的一种反应吧，嗯啊、呃，受害者的一种反应。b r o o k s g a p e s 他就后来开始另外一段。教别人怎么能够让对方停止对你言上进行霸凌，他就不是说进行一个反抗了，就比较平静的去说，嗯，是吗？嗯，比较淡然的这种态度，或者说再接一点去，就说啊，好像确实是有点胖了，那我可能最近少吃点饭吧，说不定还能身材更好一点。哎，你有没有健身的习惯？是不是可以一起去健身啊？什么就以一种非常坦然的低敏感度的反应回击这个霸凌者
1: ？我忽然想起来，其实还有一种反击方式，就是类似于说：“你怎么这么胖？”但是你可以不就事论事的去解释，或者是说：“哦，我要去减肥什么的。”你可以说：“啊，我是很胖，但是我觉得你好好看啊。”就是这样夸他
0: 。哎，这个是他后面展现出来一种高级的、更加技巧、啊。这样的话，其实、嗯。会更加的棒，因为一你就是接受了这个事实，对吧？还有就是你也没有表现出特别的难过这种反应
1: ，在意自己胖
0: ，对这样的话他就已经失去了一大半的取笑你的一种乐趣，嗯，是吧？然后你反过来如果还能够夸他一下的话，他就更加不好意思了，因为有一句话叫做什么呢？伸手不打笑脸人嘛。如果以这样的一种淡然的处理，再、嗯、是去。捧一下对方的话、
1: 嗯，可能
0: 就可以化解掉蛮多语言上的霸凌
1: 哎，你说有人如果说，哎，你打了瘦脸针，然后再推荐你说，哎，你去削个骨啊，再去抽个脂啊，那你怎么反击
0: ？那我这么做的话，是不是也可以像你一样好看呢
1: ？哇，你真的是绝了！你简直是职场中的绿茶 m i c h
0: 就反正就是现学现卖嘛。这些策略的话，最重要的就是让霸凌者闭嘴嘛，让他享受不到这种霸凌的乐趣。嗯哪怕他其实长得很丑，你也可以说出口啊，只要让他闭嘴就好，这就是对你自己最大的一个保护了。嗯
1: ，我们刚刚提到的其实是同事与同事之间，或者是同学与同学之间的一个语言霸凌。其实我亲身经历的也有领导对员工职场语言霸凌的一个情况存在。我之前不是短暂的在某一人的工作室待过吗？他就是对外的时候跟对内真是两种性格。他对内的时候，真的他会，只要你犯稍微一点点错误，哪怕你没有犯错误，或者是你稍微慢了一点，你说一句，他会在群里说十几条、二十几条语音。我在想，他是不是平时因为对着镜头说多了比较温和的话，然后要在群里面来发泄
0: ，来平衡是吗？表现的会有点过激的一些行为，就是下属犯错了，他会就追着你，就是骂你几十条街那种样子。
1: 对，而且他不会就事论事的说，哦，你这个哪里哪里做错了，他会第一条可能仅仅就是说一下你这条做错了，但是接下来就会直接在群里说你的品味这么 low， 然后你怎么怎么样，呃，人生攻击了就。你看你平时做，对，就开始说你 low， 然后说你品味不好，并且还要 at 其他人，就比如说你也在群里，他说你看人家 Nico 哪里哪里做的很好，他就很喜欢拿去比较，然后就开始说那个 Nico 怎么怎么好。一万，然后怎么怎么差，他就会这样说，而且还会警告，就是群里面其他人，他艾特所有人，你们看看他们两个就是最好的例子，然后怎么怎么样怎么样，其实到最后吓得 Nico 也不敢说话，一万也不敢说话
0: ，谁去接啊？踩脚，然后又喷一下
1: 。我印象很深，还有一个例子就是，我当时他误会我做错了一件事情，我做了解释，他就会。就是瞎给你发一 通， 你还解 释？ 你怎么还去解释 呢？ 你这个人就是你还要狡 辩， 然后就又是语 音， 就是英文加中 文， 然后夹杂着骂 你， 然后骂完你之后不说话 了， 直接上证据 嘛， 就说我没有错。然后证据就是这样 的， 把证据发过去之 后， 他还会 说， 他就不会去就着这件事情说你 了， 他就会说你犯的事情还少 吗？ 除了这件事情还有什么什么事 情？ 他反正就不认错。
0: 这其实就是把你当做是一个垃圾桶，然后进行一个攻击，并不是就事论事了，就是想要贬低你而已
1: 。这已经很对，他就开始翻旧账。<笑>这
0: ，天哪，天哪，怎么会有这种
1: ？我现在直到就是看见他的报道啊，或者是听见他声音，我就有一种，就是那种创伤后遗症，就心里面感觉有猫挠一样的那种感觉
0: 。还好你从他那边离开掉了，不然的话，你可能钱没赚多少。嗯可能就精神上面已经有崩溃了，这种精神上的折磨真的好糟糕
1: 。我就发现，其实我在他那里待的，到最后工作内容就还好，就是精神上真的是达到了一个让我特别崩溃的一个状态
0: 。精神压力会特别大，肯定的。嗯，一会儿不你说你不行，一会儿说你不行，不是就事论事，而是直接人身攻击
1: 。对，还有就是我会潜意识的模仿他，我会发现我在朋友之间，我变成了这样的人。朋友说一句，然后我要说十句了，这样子。后来我离开之后、呃，我又改掉了这个毛病
0: 。呃 ，OK， 离开他了之后，又成为了那个更好的人了
1: 。<笑>是的
0: 。其实你刚才讲的这些啊、哦，他确实是做的非常不对的，有点过激了。但我想问你一下，他讲这些呃事情的时候，批评你的时候，他是在群里面讲的，还是在私聊你的呢
1: ？群里啊，我有种公开处刑的感觉，你知道吗？就感觉你。被凌迟了，大家都看着，然后每一个人也不敢说话，也不敢帮你说话，你解释也不是，不解释也不是，你也不可能在群里跟他怼起来吧
0: ？对呀、啊，其实他在群里面讲这些东西，有一部分原因就是为了要树立自己的一个权威嘛。嗯，如果说你真的要把这个事情给解释清楚，呃，你确实没有犯这样的错误，但是他误会你了，那么你可以选择去私下跟他进行一个聊天，然后的话有一些截图就截图，还有其他一些证据丢给他。就告诉他啊，这个锅不是你犯的。
1: 嗯，我私聊过，你说私聊他更惨，他就不只是在群里发二十几条了，你私聊他，就他可能给你发五十条语音都有。
0: <笑> OK， 那这个领导的话，他应该是没有那么很好的可以沟通的。但如果针对于一般人来说的话，嗯、其实你私聊领导去做解释的话，还是会接受的嘛，至少就是说不会让他再误会你了。嗯嗯那如果说你确实就犯错了的话，群里面你就说一下，嗯、呃、，OK， 好，下次不犯，然后让他闭嘴就行了。否则你说谁能够受得来这几十条的语音呢
1: ？对我就是到后面就发现了，无论你犯错或者是没有犯错，你先把这个错承下来说，哦，对不起，下次不再犯了，他话就会变少了。如果你确实犯了错，然后你就跟他怼的话，他可能发二十几条语音，又继续在群里发。然后，但是如果你直接承下这个错，他话就可能。就发五六条就完了，
0: 嗯，所以就不要当众挑战他的一个权威性
1: 。对对对，挑战他权威会让他特别的炸毛吧，就觉得你还要去解释。嗯，他这个人抓马到什么程度，一定要向你吐槽一下。他就会你说对不起，我错了，他又说哦，你还知道你错了。然后如果你说你没错，他说你这个人真的是到现在你都不承认你的错误，就是总而言之你怎么样你是错的。哎。
0: 还好你已经离开他了，<笑>真的，我遇到他的话，我真的会受不了，我没有办法跟他多一秒时间去相处在一起
1: ，是不是挺像让你抓狂的女朋友？道歉也不是，不道歉也不是
0: ，那我女朋友会比他好很多<笑>、嗯，可能他真的是一个极品吧。<笑>我们这期节目呢，其实就告诉大家啊，怎么样去很好的去界定这种霸凌的行为，提供了解决霸凌或阻止霸凌的这样的一个解决方案。希望大家在今后的职场生活中呢，能够幸运的不遇到这些霸凌事件吧。如果遇到了这些霸凌事件的话呢，哎，听起我们这些节目，或许能够给你其他的一些灵感，去解决掉这种霸凌事件。嗯
1: ，要是真的就是属于那种事后才想起架怎么吵的人呢，还是离开吧。<笑>那
0: 么好的，那听众朋友，如果你也有关于一些职场霸凌的遭遇，或者说有一些解决职场霸凌的这些方法 呢？ 那欢迎你在我们的节目下方进行评论。我们每期节目都会抽取幸运观众送出我们的精美礼品。
1: 我是以 万， 我们下期见。
0: 我是 Nico， 拜拜。拜
1: 拜。